0: Что справедливо, а что несправедливо Мы берем суждение, опираясь на подавляющее большинство Зачастую очень сложно с первого раза прийти к абсолютному взаимопониманию я вот
1: такой, потому что вот так А в этом моей вины нет
0: споре не рождается истина, в споре рождается убежденность в собственном мнении Воспринимается только та истина, которая
1: казалась вам изначально правильной Всем привет! Меня зовут Виталий, я ведущий этого шоу, со мной Батрас. Здравствуй, Виталий. Ведущий курса лекции о бараторском мастерстве, искусстве, целеполагании. Мы с Батрасом уже не раз говорили о когнитивных искажениях, ошибках. Мы решили подготовить самый информативный подкаст, в котором мы расскажем о 10 самых важных, самых часто встречающихся когнитивных Искажениях и ошибках.
0: Когнитивные искажения – это человеческие заблуждения, какие-либо неправильные мысли и поступки, которые порождают предубеждения и стереотипы. Впоследствии вы можете сами себя убеждать в том, что на самом деле является неправдой. То есть эти предубеждения искажают ваше восприятие окружающего мира в пользу того, как вы себе это представляли. Как вы себе представляли какую-либо ситуацию, явление, правильность, неправильность и тому подобное?
1: На самом деле на данный момент известно больше ста когнитивных искажений.
0: Да, их выделяют в некоторые большие группы, которые потом отробятся на подгруппы и тому подобное.
1: Да, но мы все сократили к 10, потому что говорить в общем о ста... 100... Неудобно и мало понятно, а рассказать про все 100, ну, это нужно сделать отдельный сезон подкаста.
0: Да, с подробным разбором каждого. В сущности, можем уже начинать.
1: Да, я думаю, первая когнитивная ошибка, с которой стоило бы начать, это иллюзия чтения мыслей. Мы часто думаем, что другие люди прекрасно знают, чего мы хотим, что мы будем. Наоборот. Тебе кажется,
0: что ты понимаешь, о чем они думают.
1: И это работает в обе стороны. И тебе кажется, что ты знаешь, что они думают, что они хотят. То есть это уверенность в точном знании того, что думают, подумают, подумали другие люди. И это также работает зеркально в обе стороны.
0: Да, когда человеку кажется, что он точно предугадает реакцию своего собеседника, оппонента и тому подобное, Некоторые люди действительно обладают навыком предугадывания, но основываются на, например, близком знакомстве с кем-нибудь, либо на знании каких-либо психологических приемов и тому подобное. Но если вы просто перманентно уверены в том, что абсолютно точно знаете, как себя поведут люди, либо найдите обоснование своему такому мнению, либо вы неправы, к сожалению.
1: Ну да, потому что если ты, допустим, думаешь, что другие люди знают, чего ты хочешь, ты ждешь от них этого, но ты этого не получаешь, начинаешь на них обижаться, там меня не понимают, еще что-то, еще что-то,
0: либо когда ты думаешь, что ты понимаешь, ты ждешь от них чего-то и начинаешь обижаться, кстати, вот к этому комментарий один есть, да, да, я на своем личном опыте заметил один такой очень интересный момент. Люди зачастую расстраиваются, обижаются, предъявляют претензии к твоему поведению на основании своего мнения, как ты должен был себя повести. Но они не говорили тебе, что ждут от тебя какой-либо реакции определенной. Вот, то есть да, ты да. не знаешь, чего ожидает твой собеседник, но он обижается на тебя за то, что ты не выполнил его ожиданий. Это mm-hmm, очень легко да. решается тем, что вы ведете с человеком диалог и... Говорите, что вам нужно.
1: Друг от друга, да, потому что из-за того, что мы думаем, что якобы знаем, что хотят другие люди, да, и чего мы хотим от них, когда другие люди что-то делают, что нам не нравится, мы почему-то думаем, о, а как так, нас там не понимают, еще что-то, но проблема в том, что это не тот человек виноват, да, или я не понимаю, чего он хочет, просто мы внутри построили иллюзию, того, что человек понимает нас, либо мы его понимаем, да, наши желания и хотелки. И когда это не соответствует, рвется шаблон. Вот это такая частая, очень проблемная ошибка.
0: Следующим пунктом идет навешивание ярлыков. Второе. Да, то есть наделение какими-то безусловными, глобальными и однозначными характеристиками себя или кого-либо. Например, ты смотришь на человека, и у тебя в голове складывается картина, что он ну отрицательный персонаж исключительно отрицательный mm-hmm. и в твоем восприятии больше не фильтруются его например поведение и поступки если они не слишком значимые то есть то как себя человек ведет в твоем присутствии или по отношению к окружающим людям не меняет твоего восприятия его как личности либо ты например считаешь себя каким-то бесполезным uh, или наоборот крутым да, и тому да, подобное да. И вне зависимости от фактов, которые преподносят тебе действительность, ты все равно продолжаешь себя таким считать.
1: Ну, это по большей части, знаешь, когда проявляется например, это проявляется в отношении к культурным группам когда мы условно по двум-трем знакомым представителям какой-то культуры, национальности, религии судим о всем культурном слое да, этого человека. Либо, когда мы говорим о какой-то стране, вот, точно так же по каким-то отдельным явлениям, фактам формируем а, целое отношение ко всей стране, к гражданам этой страны, Вот особенно сейчас это очень четко видно и очень хорошо ощущается.
0: Да, очень популярное заблуждение, на самом деле есть утверждение, которое мне очень нравится, касательно как раз государств, национальности и тому подобное, нет плохого народа, нет плохой национальности. Везде присутствуют и хорошие, и плохие люди. Просто вопрос в том, каких конкретно вы встретили. К народности это обычно имеет очень мало
1: отношения Перейдем к третьему. Это обесценивание позитивного. Если со вторым, я сейчас лично говорю, со вторым у меня проблем нет. первым я еще ловлю себя иногда на первом. С третьим довольно часто бывает обесценивание позитивного. Это когда я не придаю особого значения, Своему позитивному опыту, достижениям, поступкам и успехам. Потому что нам кажется какая-то цель мне недостижимой, я ее достигаю. Потом я думаю: так, ну ладно, я же, ну что, я, я же уже это умею. То есть, как бы ценности ну, вроде и нет для меня уже закрытая задача. И когда другой человек, другие люди обращают внимание на твои заслуги, ты говоришь: да, ой, да, что там, ерунда. Ничего такого. Хотя на самом-то деле ты, может, потратил месяц, два,
0: год, несколько лет. Есть еще такая гипертрофированная форма этого обесценивания позитивного. Я лично знаком с некоторыми людьми, которые просто говорят, чем они занимаются. Такой, ну, круто, ты занимаешься спортом регулярно, там, ты учишься очень хорошо и тому подобное. А человек говорит, это единственное, что я умею, это вообще никакого значения не имеет. Потому что во всех остальных сферах я профан. Но это ведь не так.
1: Ну да, но ты все равно в каких-то сферах будешь профан. Это во-первых. Во-вторых, вот здесь, когда мы говорили в одном из первых выпусков, там зачем нужна философия, что есть такой инструмент обнуления твоего как бы знания о мире. Вот, когда ты всю жизнь чем-то занимался, достиг больших результатов, и для тебя это вообще уже легко и не представляет никаких трудностей. Ты это обесцениваешь. И вот ты можешь взять и как бы отключить все свое знание и привычку к этому, и посмотреть на это и сказать, вау. Да, это действительно круто.
0: Да, важен иногда взгляд со стороны на самого себя. Потому что то, что кажется вам простым, сложным или хорошим, плохим, правильным, неправильным. При взгляде под немножко другим углом может оказаться совершенно не таким. Следующий пункт это сверхобобщение.
1: Четвертый.
0: Да. То есть на основании какого-то единичного случая вы приходите к глобально негативному или глобально позитивному видению чего-либо. Ну, например, ты там идешь, споткнулся, упал, разбил коленку. И такой. Со мной всегда так. Я неудачник. Хотя, казалось бы, ты лет пять уже не падал, не спотыкался с детского, там, подросткового возраста когда-то. Либо я везунчик просто на основе того, что единожды какой-то плюс в жизни проявился.
1: Ну, часто при сверхобобщении человек говорит всегда, как обычно, постоянно и подобные абсолютные категории слов да вот когда допустим помните вот психологический тест когда проходишь какой-нибудь где-нибудь никогда редко там ну условно, бывает часто всегда и вот если человек любит отвечать там никогда и всегда вот значит у него есть сверхобобщение
0: ну еще склонность к сверхобобщению Логично, что заставляет вас чуть менее критически оценивать
1: окружающий мир. Да, то есть не каждый раз заново найти, возможно, что-то новое для себя, а уже так в общем кинуть.
0: Ну, как бы у человека возникла такая вещь, как обычно это будет неудача и все. Он даже не пытается совершить что-либо, ну, достигнуть да, да, чего-то. Да. Ну вот в
1: личном, в личном характере дел это как раз мешает развитию.
0: Да. Но если это положительное сверхобобщение, все всегда круто и тому подобное, оно может принести плюс просто за счет вашего позитивного видения. Угу. Эдакого неиссякаемого энтузиазма. Но это уже розовые
1: очки. Итак, пятая ошибка – это максимализм. Это когда человек мыслит о людях э, или событиях каких-то явлениях в категориях все или ничего э, черное или
0: белое да это например жесткое подразделение людей на категории свой чужой отсутствие категории нейтральный которым например плевать на вашу какую-то политическую обстановку или межличностные взаимоотношения если ты например стоишь в какой-то компании знакомых тебе людей два человека поссорились и компания делится на две эдакие Сон, противоборствующие два группы, а тебе без разницы, потому что у тебя нет претензий ни к тем, ни к другим. Они спрашивают, ты с кем? Ты говоришь, ну, я не с вами, потому что я с ними не конфликтую.
1: Ну вот знаешь, это отчасти, отчасти это идет из-за противостояния такого добра и зла в нашей культуре, да, хорошего и плохого. Ну, от культуры к культуре, понятно, это разница понимание этого, да но опять же у каждого оно есть оно свое и из-за этого люди склонны как раз к таким абсолютным утверждениям но на самом деле в жизни как галина васильевна наш эксперт психолог говорила жизнь это не черный набор черного и белого да это вот весь диапазон между скорее зачастую вы будете встречаться с этим потому что если посмотреть какой-то популярный фильм ну, плохой, там все просто, есть злодей, есть герой и жертвы, ну, все этой истории, но если посмотреть хороший фильм, прочитать хорошую книгу, ты встречаешь настоящих людей со своими проблемами, переживаниями, которые сталкиваются с жизненными трудностями, которых почти невозможно сделать так, чтобы всем было хорошо. Иногда приходится чем-то, кем-то пожертвовать. Да, в последнее время и в книгах, и в фильмах
0: персонажи-антагонисты, которые отыгрывают негативные роли, у них есть какие-то мотивы. Зачастую Ну, даже благородные мотивы.
1: Ну, Как думают они? Да. Либо это персонаж, который когда-то пострадал, и сейчас он хочет отомстить, либо, вот как раз ты говоришь, привести к всемирной справедливости, да. как ему кажется ну всемирная справедливость это
0: тоже вещь очень субъективная и на данный момент например то что мы судим что справедливо а что несправедливо мы просто берем суждение опираясь на подавляющее большинство мнений то есть большинство людей считают что вот это правильно вот это ну, неправильно да, да. ну и на основе этого уже понятно что сумму. мы
1: в этих поисках мы в конце концов снимаем, с, мы в конце концов опускаемся на Уровень, знаешь, какой? Вот как в математике есть разные системы счисления. Да. да. Вот представим, что у тебя одна, у меня вторая. У меня 1 плюс 1 – это 2. А у тебя, допустим, 1 плюс 1 – это 0. Потому что у тебя плюс значит вычитание, а у меня плюс значит сложение.
0: Нет, давай, знаешь, как возьмем пример десятичный и двоичный. Ну, да. То есть у тебя, например, десятичный 1 плюс 1 равно 2
1: а у меня один плюс один это 1,0. Да, да, да. И мы вот как раз в этом спускаемся на уровень, как в логике, да, атомарных суждений, когда для тебя это одно, для меня другое, и на основе этого строится как раз э, твое мировоззрение да. дальше.
0: Но это уже ближе к семантическому барьеру. Разговорный барьер, когда люди из-за неправильного восприятия речи друг друга начинают неправильно понимать сказанное.
1: Вот, вот. Кстати, это хорошо то, что ты сказал. Я зачастую, когда меня человек спрашивает, я спрашиваю сразу задаю вопрос: а что ты под этим понимаешь? То есть, что для тебя вот это? О чем ты меня хочешь спросить? Потому что зачастую, ну, бывает такое, что человек подразумевает одно, я ему говорю нет, и он уже сразу строит какое-то сверху суждение.
0: К слову о семантическом барьере кратко
1: объясню выжимку.
0: У всех есть такая вещь, как лексикон, словарный запас. То есть слова, которые у тебя в голове более или менее упорядочены есть на каком-либо mm-hmm. языке. Но есть еще такая вещь, как тезаурус. Это что-то вроде личного толкового словаря. Как ты понимаешь, каждое отдельно взятое слово, oh, фразу выражение, устойчивое выражение и тому подобное. И дело в том, что эти тезаурусы у разных людей, даже если они получали одинаковое образование, читали одни и те же книги, они у них будут немножко отличаться. И поэтому при взаимодействии с человеком Зачастую очень сложно с первого раза прийти к абсолютному взаимопониманию, потому что под разными фразами вы понимаете немножко разные вещи. Немного отличий здесь, немного отличий там, и за полчаса разговора у вас огромное недопонимание друг друга.
1: Я я понимаю, о чем ты, да.
0: Едем дальше по списку.
1: Следующее когнитивное искажение.
0: Это «долженствование». Четкие и жесткие представления, как все должно быть без опоры на действительность, то есть без учета того, как оно есть на самом деле. Например, человек хочет, чтобы коллектив его уважал и говорит, они должны меня уважать, но не предпринимает, например, ничего такого, из-за чего его уважать должны или не учитывает, что вызывает уважение у окружающих людей, просто они должны и все. запорная действительность
1: ну да то есть кто-то что-то должен я или кто-то природа но при этом нет объяснения четкого понимания зачем и почему и если это зачем и почему попробовать найти вы либо придете в тупик а значит вы поймали себя на этом искажении либо найдете ответ и тогда возможно это должен сработает я думаю здесь все предельно понятно и мы перейдем к седьмому это обвинение
0: Обвинение – это в современном мире очень популярная и раскрученная тема, которую обсуждают с психологами, про это снимают передачки, пишут, не знаю, статьи есть, книжки – не факт. Это когда человек видит в других источник своих негативных чувств или проблем и отказывается брать на себя ответственность за свое поведение, по типу это они все время меня из себя выводят, или родители меня таким воспитали, но человек не пытается измениться сам.
1: Я скажу, вот, люди обычно это делают как защитный механизм, то есть чтобы оправдать себя перед самим собой. Вот, и разрешить себе делать да, то, что он хочет, но то, что он оправдывает.
0: Да. Многим так попросту намного проще жить.
1: И зачастую это происходит не к какому-то делу, а именно применительно к тому, вот какой я. Вот я вот такой, потому что вот так, а в этом моей вины нет. Да. То есть раз сразу ответственность
0: переложил. Да, и у многих людей, не скажу, что у всех есть люди, которые работают над собой, даже если это не они виноваты в каком-то своем поведении. Многие, например, просто признали проблему, что я вот так-то, так-то себя веду, На основе того, что, скажем, родители так воспитали или в школе коллектив такой был и тому подобное. Но они считают, что, признав проблему, они самооправдались, оправдались перед окружающими и могут быть такими же, как и были, без попыток как-то в положительном ключе изменяться. Это не есть хорошо. Следующее.
1: Седьмое, да? Уже восьмое. О, восьмое.
0: Да, мы быстро движемся. Пристрастное сравнение. То есть интерпретация и восприятие, например, себя или кого-либо, чего-либо, исходя из совершенно нереалистичных стандартов. Например, чувство неполноценности из-за сравнения себя только с людьми, которые в чем то лучше. Например, они всегда справляются намного эффективнее меня. Ты взял, например, 10 человек, один лучше тебя рисует, другой лучше тебя играет на фортепиано, третий человек лучше делает бухгалтерский баланс, четвертый какие-то аналитические выкладки, пятый лучше
1: танцует. Ну да, и при этом человек забывает про то, что их 5, а он один.
0: Mm, да, их 5, а он один, причем он сравнивает себя, что они делают что-то круче, чем я.
1: Я не знаю, как у тебя, но у меня такое бывает, потому что я зачастую нахожусь в окружении людей более умных, сильных и зарабатывающих больше меня. Вот Это, конечно, хорошо, но ты все равно так или иначе ловишь себя на мысли, но я-то один. А их много?
0: Да, ну не только один, но их много. Ну, например, даже в своей сфере деятельности есть люди, которые смотрят на каких-то, Да-да-да, да. а вот здесь, видишь,
1: пересекается как раз то искажение, о котором мы говорили, когда мы положительные свои заслуги обесцениваем. Да. И это еще сверху накладывается. И а они прекрасны. во многом
0: взаимосвязаны. Да. То есть одни стереотипы проистекают из других, и разные когнитивные искажения являются просто более или менее усугубленными версиями друг друга. Да. Вот смотри, например, ты занимаешься бизнесом каким-нибудь. Ты смотришь на какие-то популярные крупные фигуры, например, Стив Джобс или Илон Маск, цукерберг и тому подобное кто-то смотрит и вдохновляется то есть его мотивирует хочу быть таким же а кто-то смотрит и думает они все равно всегда будут круче меня и не сдвигается с мертвой точки есть люди которых демотивирует чужой успех и они смотря на это всегда смотрят только на тех кто лучше их
1: что что определяет э, то как ты видишь в плане ну демотивируешься либо это тебя мотивирует то есть, что определяет восприятие человека либо Если туда, честно, либо суда?
0: Очень разные бывают позывы. У кого-то просто, ну, я бы сказал, что такая безвольность в сочетании с ленью. То есть человеку лень, и он просто находит в себе красивую отговорку, чтобы ничего не делать. Угу. Есть такой вариант, что у человека просто мировоззренческие аспекты так сошлись, что он движется, движется, движется до тех пор, пока его кто-то не обломает тем, что он круче. Ну и еще целый ряд всяких факторов. Зачастую это завязано именно на мировоззренческие аспекты и на энергичность. То есть ты же знаешь, что люди в сущности свои разные. Кто-то может там 10 часов безостановочно работать, носиться, что-то делать, Ради того, чтобы через пару месяцев у него уже более менее какой-то результат был и свободное время появилось. А кто-то не энергичный, то есть он там 2-3 часа в день что-то сделал, и такой, все, я устал, я кушать спать, и отстаньте от меня. Даже такие люди могут добиться успеха, если они в эти 2 часа будут делать что-то полезное. Но энергичность во многом решает. Потому что. И не только энергичность, но еще умение прикладывать энергию в нужном направлении.
1: Понятно. Переходим к предпоследнему, когда это эмоциональное обоснование. Это когда мы интерпретируем действительность, да, то, что есть и разумно постижимо да, своими чувствами. То есть, нас с каким-то человеком вроде как складываются хорошие отношения. Но при этом все-таки вот мне э, с ней некомфортно. И я не знаю почему, но я не хочу с ней иметь дело. Потому что мне с ней некомфортно. Хотя фактическое взаимодействие происходит хорошее.
0: Да, Это очень легко еще прослеживается на примере. Знаешь же, что люди визуалы, аудиалы, гинестеты, люди, которые лучше воспринимают какой-то тип информации. Угу. Да. Ну, да. Перед тобой стоит просто замечательный человек, харизматичный, умный и тому подобное, но ты, например, аудиал, тебе голос человека не нравится. И ты просто на почве этого такой, нет, я с ним не разговариваю. Или ты пожал человеку руку, а ты кинестет. Ты очень э, чутко воспринимаешь тактильную информацию. И тебе просто на ощупь рука человека не понравилась, и на основе этого такой, я больше не буду с ним общаться. Сидишь, например, вот сейчас в помещении, где мы находимся, Здесь тепло, уютно, безопасно, но у тебя какое-то чувство внутреннего дискомфорта, такое, что-то мне здесь не нравится, и
1: ушел. Ну да, ну видишь, действительно, чувства, они иногда помогают. Ну, то есть определенное, определенное наитие может быть, но
0: порой это... Не несет совершенно никакого конструктива.
1: Да, да.
0: Финальный на сегодня пункт десятый Предвзятость. Подтверждение. Избирательное внимание только к тем доводам, которые подтверждают ваше личное мнение. По типу «я прав, игнорирую все возражения, всю дискуссию, что бы то ни было, подтверждаю те, которые мне подтакивают, и доволен».
1: Да, причем зачастую мы же пытаемся докопаться типа до истины, до правды, да. Но в поисках мы почему-то обращаем внимание на все, то, что подтверждает наши догадки, но не обращаем внимания на то, что стремится опровергнуть. Хотя мы позиционируем это эти позиционируем эти поиски как поиск истины, вот. Да,
0: но по факту оказывается, что воспринимается только та истина, которая казалась вам изначально правильной.
1: Да, либо изначально правильной, либо выгодной, ну, в да, любом случае, правильной, выгодной, да.
0: Относится не только к противоборствующей позиции, но еще и к желанию обсудить и разобраться. То есть человек может говорить тебе, нет, ты не прав, и ты такой, нет, я прав. В споре не рождается истина, в споре рождается убежденность в собственном мнении есть такой прикол.
1: А, это, ну, это не прикол, это правда. Это. Да.
0: И даже если с тобой хотят просто обсудить, по типу, давай разберем по фактам, и человек такой. Нет, я прав, все тут.
1: Я думаю, многие не умеют спорить, вот, и я тоже, и я себя ловлю как раз на этом. Если, вот, допустим, если взять наш с тобой диалог о чем-то отстраненном, что по факту на нашу с тобой жизнь не влияет, мы не, у нас, то есть, низкий уровень заинтересованности. Скорее всего Мы даже имея отличное мнение, мы будем вместе стремиться и в твоем, и в моем найти что-то, опровергнуть, чтобы из этого сформировать что-то более ясное. Но зачастую, если люди рассуждают о вещах либо уже в высоком эмоциональном фоне, либо если они спорят о чем-то, что касается их жизни и принятия решения и повлияет на либо одного из них, либо еще хуже двух, тогда люди, как правило, вообще не в поисках истины, и в споре истина там не рождается, и даже если человек понимает, что он не прав, вот в какой-то момент он понял, что я не прав, но он думает, так, не, ну сдавать уже нельзя, я-то понял, что я не прав, Но виду не пода Поздно поворачивать Поэтому я не люблю спорить Я люблю обсуждать вопросы Если они возникают Ну вот скорее так, да Ну что ж, на этом на сегодня все 10 самых важных когнитивных искажений Спасибо тебе, Батрас Спасибо Виталий Будьте внимательны к себе Да, берегите себя Всем пока Всего хорошего